0: programa semanal de la radio del diario de transporte. Desde hace tiempo se está advirtiendo a la sociedad que los yacimientos de combustibles fósiles se están agotando. A todo ello se une la necesidad marcada por los distintos países de reducir la huella de carbono de la atmósfera y las emisiones de gases contaminantes. Incluso la Comisión Europea ha marcado unos plazos que están recogidos en el Pacto Verde para que los fabricantes de vehículos adapten los motores a estos objetivos climáticos. Por ello, los fabricantes de camiones también han llevado a cabo importantes inversiones en nuevas motorizaciones menos contaminantes, como ha sido la introducción de los motores de gas natural, los eléctricos o los de celda de combustible hidrógeno. Renault es uno de los fabricantes que más fuerte ha apostado por la introducción en el transporte de mercancías por carretera de los camiones eléctricos. De esto es lo que queremos hablar hoy con nuestro invitado a nuestro podcast semanal de la red de transporte para hablar de los camiones eléctricos y de su paulatina compra por las empresas. Tenemos con nosotros como invitado a David López, director de Automovilidad de España. Hola, David, buenos días. Buenos días. También está con nosotros en esta ocasión Antonio Señariz. Hola, Antonio. Hola, buenos días. Eh, Alfredo y Alfredo Gago, uno de nuestros colaboradores. Hola, Alfredo. Hola, muy buenos días a todos. Y Basilio Aragón Posada. Hola, Basilio. Hola, buenos días a todos. Bueno, David, danos una primera introducción de, de, los, de los camiones eléctricos o de los proyectos que tiene, de la apuesta que está haciendo Renault por, por los camiones eléctricos.
1: Muy bien. Tenemos que primero contar un poco el contexto. Y el contexto es que, como tú, como tú bien has dicho, pues eh, existen diferentes eh, eh, intereses, eh, necesidades por parte de la sociedad por ir a un transporte sostenible. Hay que tener en cuenta que el 28% de las emisiones de CO2 que se emiten eh, corresponden al transporte. Entonces, somos parte del, del culpable la culpa, pero también somos parte de la solución. Entonces, por eso, en este, en este ámbito y en este contexto, pues nosotros hemos apostado mucho por la electromovilidad. Tener en cuenta, además, que nosotros llevamos trabajando con vehículos eléctricos desde hace 10 años, eso nos ha permitido, pues, diferentes retos que hemos conseguido. Por ejemplo, para que se esa nosotros ya fabricamos los camiones en, en fábricas eh, que se fabrican en serie. Y esto aporta mucho, aporta mucho en cuanto a robustez, en cuanto a rapidez, en cuanto a plazo. Lo estábamos comentando antes, los plazos que están en estos momentos en el, en el vehículo diésel, en el eléctrico, conseguimos unos plazos mucho mejores. Eh, en cuanto también a um, aplicaciones, eh, distancias entre ejes, eh, a, mm, carrozabilidades, todo ese tipo de cosas, la verdad que hemos mejorado mucho. Para que os hagáis una, una idea, en 2020, en plena pandemia, nosotros matriculamos, fuimos la marca que matriculamos el primer camión eléctrico en España. Desde 2020 hasta 2022 eh, no hemos parado de crecer y queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo... Haciendo una cosa tan complicada y tan fácil a la vez como es facilitar este paso a los transportistas. Este paso es un cambio de mentalidad muy, muy eh, grande. Entonces tenemos que dotar de eh, facilidades para los transportistas. Esto eh, no solo es un vehículo, no es un cambio de eh, cierro, un camión diésel y me meto en un camión eléctrico y empiezo a rodar. Esto supone un análisis mucho más eh, profundo de necesidades y... Y dotaciones que tenemos que dar, cargadores, formaciones a conductores, instalación eléctrica, tenemos que dotarla también. Todo eso, la idea de Renault es de Renault Tracks es facilitarlo. Es decir, lo que cuando hablamos con un cliente, hablamos de toda la solución en global. No dejamos, no dejamos de lado, por supuesto, el camión, pero tenemos que hablar de todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de autonomías, de simulaciones de rutas para que no eh, haya esa duda de voy a llegar, no voy a llegar. No, no, vamos a estudiarlo y vamos a estudiarlo en diferentes contextos. Por ejemplo, la temperatura, no sé si lo sabéis, tiene, eh, tiene influencia en cuanto a la eh, capacidad de la batería. Entonces, lo, lo estudiamos en diferentes entornos, en diferentes contextos, en diferentes escenarios que nos permiten analizar. Pues si, si esa ruta es accesible, no es accesible o si, es, si no es accesible podemos eh, calcular o planear alguna carga intermedia, parcial o algo de este tipo para llegar al, al cliente la carga. Tened en cuenta que aquí todo empieza por un compromiso de la huella de carbono. Entonces, a partir de ahí, si tenemos un compromiso de reducción de huella de carbono ya pues eh, el trabajo es eh, un trabajo conjunto entre la marca, el fabricante, el cargador y el transportista.
0: ¿Es difícil convencer al empresario para que cambie de, de la, del diésel al eléctrico?
1: Mm, bueno, es que es un cambio de mentalidad. No es que sea, bueno, depende un poco de cada, de cada persona, pero es un cambio de mentalidad. Entonces, eh, muchos lo tienen muy claro y ya nos comentan, oye, tengo esa necesidad eh, tengo que reducir mi huella de carbono, y es un compromiso que tengo, entonces eh, si tienes este compromiso, vamos a analizarlo vamos a ayudarlo, otros tienen este compromiso pero todavía no saben cómo van a hacerlo entonces, muchas veces hablamos con ellos y dicen, sí, yo tengo que bajar en ocho años mis mi emisiones de CO2 pero realmente no tengo ningún plan, bueno, pues nosotros intentamos ayudarle y sí que es verdad que eh, puede haber otro tipo de cliente, tipo de transportista, que es un poco más reticente, pero eh, os confieso que cuando hablamos con ellos, explicamos la solución, suelen, a los dos o tres meses, suelen llamarnos y preguntarnos, oye, la solución que nos has comentado, por favor, vamos a verlo más en detalle porque, porque cuadra. ¿Alguna
0: pregunta a los invitados? Basilio, Alfredo, Antonio. Él es el primero. Basilio. A ver, conectando. Buenas. Eh, vamos a ver,
2: eh, a mí es que el tema este de la, de la movilidad verde me da la impresión de que nos ha pillado bastante en pañales. O sea, creo que la tecnología eh, aún no es suficiente para, para sustituir al motor de combustión. Y, y quería preguntarle. Eh, ¿qué pasa después? O sea, cuando esos camiones se acabe su vida útil, ¿qué va a pasar con ellos?
1: Es muy buena pregunta. Si estamos hablando de sostenibilidad, y eso es una de las cosas que hemos planteado dentro de nuestro grupo, si estamos hablando de sostenibilidad, nuestra oferta tiene que ser sostenible. Eso quiere decir que el elemento más importante que es el vehículo, o sea, es el, la batería dentro del vehículo, tenemos que saber qué vamos a hacer con él. Y esto es, eh, es algo claro. En las baterías como tales eh, tienen una segunda vida, eh, muy interesante además, como acumuladores de energía. Tener en cuenta que nosotros las baterías las cambiamos cuando llegan a un 80% de su capacidad. Sabéis que las baterías, según va pasando el tiempo, pierden capacidad. Y cuando se reduce esa capacidad en un 20%, o sea, se queda en un 80%, nosotros las cambiamos para eh, no... Eh, no reducir la autonomía al transportista. Con esas eh, baterías podemos utilizarlo primero como acumuladores de energía en, en factorías, empresas y demás. Una tercera vida puede ser para acumuladores de energía en viviendas eh, privadas y cuando se llega a esa tercera vida nosotros lo que hacemos es recoger esa batería otra vez y reciclarla, sacar todos los minerales y con eso eh, llegar a, a utilizarlos reutilizarlos para conseguir nuevas baterías todo esto es un ciclo que está eh, se está trabajando y por supuesto es, es clave porque si hablamos de sostenibilidad tenemos que cuidarlo en cuanto al vehículo como tal por ejemplo y esto es una eh, propuesta que tenemos ya desde la parte de diésel eh, aparte de transformar los vehículos, es decir, en el mercado usados es posible que tengamos una demanda de un vehículo que realmente ahora mismo en stock en usados no tenemos, pues los transformamos nuestras fábricas se están dedicando a esto ahora en llevar por ejemplo tractoras y convertirlas en rígidos, por ejemplo es una, es una solución y no es solo eso sino que cuando ha llegado una cierta vida y, y no tiene uso pues en recoger este este camión y sacar las piezas Sacar las piezas y conseguir una nueva oferta. Es una pieza es una pieza de, de, reutilizada, pero se puede vender para, para los vehículos actuales. ¿Alguien más? ¿Algo, sí, no. otra Alfredo.
0: Vale.
3: Oye, habéis
0: hecho un estudio, os habéis
3: planteado, porque si ahora mismo que hay un 4 o un 5% de eléctrico en el mundo, no sé, no tengo el baremo, y aún así hay problemas están ya recomendando en Francia que no se carguen horas juntas, que estamos en, un, en una crisis de energía. Un camión mínimo es que lleva baterías por 10 coches. Cuando esto sea un 80, un 90, un 100%, no va a haber un pifostio para cargar las baterías, los coches y la electricidad. Ahora con, con, con cómo ha subido el gas, con todas estas historias. Es, ahora es cuando está viendo que el eléctrico no es tan chollo como la gente se pensaba, porque no el este que ha subido casi te sale más caro que echar gasolina, ¿Y ¿tú crees que estamos adaptados o esto se va a adaptar para esto? Es que yo no lo veo, no lo veo claro, de verdad. ¿eh?
1: Sí, Alfredo, esto es una pregunta que siempre nos hacemos y nos no lo cuentan siempre. Oye, pero ha subido la electricidad, lo escuchamos en la, en la televisión, ha subido la electricidad. Nosotros hacemos análisis eh, periódicos para ver cuál es el coste del diésel y del gas, y de la electricidad, obviamente para saber qué ofertamos y cuando hablamos de, de precios de energía, saber qué es lo que estamos, qué es lo que es interesante actualmente aunque ha habido subida de precios de energía eléctrica, eh, todavía eh, la diferencia que hay entre lo que es el precio de la electricidad y el precio del, del gasoil, del diésel es un 40% ¿eso qué quiere decir? Nuestros estudios eh, nos muestran que el diésel va a tender a subir el precio, la electricidad es posible, pero entendemos que siempre va a haber una diferencia entre uno y otro.
3: Sí, David, y... pero si no me refiero a eso, me refiero ya a la energía del, del precio. Mm. A pesar, estamos generando energía quemando residuos, quemando gas, quemando, o sea, de limpio, poco. Mm. O sea, primero, en tal caso, que, que, que se actualicen y que me empiece con las energías verdes y cuando esté todo planificado, empiecen desde ahí. Queremos empezar la caja por el tejado. O sea, estamos generando energía a base de residuos, como digo yo. Entonces, primero haz un plan de que toda la energía que se consiga sea verde. Y segundo, ya no ha dado el precio. ¿Está capacitado el sistema eléctrico para coger esa potencia de golpe? Imagínate en Madrid, 500, un millón de coches cargando por la noche. Eso hay red es que lo soporte.
1: Actualmente no. Está la pregunta. Yo te digo, actualmente no, pero sí que existen planes de desarrollo. O sea, eh, existe un plan paralelo a los fabricantes para desarrollar la red de energía. No solo la red de energía, sino también para eh, incrementar eh, la energía, la generación de energía. ¿vale? Aquí, cuando hablamos de la generación de energía, es, ¿cuál es el origen de la energía? Bueno, pues los planes que tenemos y los que estamos los estudios que, que existen nos hablan de energía eh, eólica nos hablan de energía eh, solar como estáis viendo cada vez hay, hay más placas solares eh, en España cada vez todo el mundo que tiene una, una residencia casi se pone una placa solar una residencia familiar o sea un, un chalet eh, y luego la parte de nuclear que bueno la Unión Europea ha comentado que es energía verde Dentro de lo que es energía verde, sabemos que, bueno, tiene, exactamente, tiene ciertos residuos que sabéis que son, buenos reactivos. No voy a contar nada nuevo que no conozcamos, pero sí que, eh, respecto al CO2 y al NOx, eh, es una energía verde. Entonces, no existe ese, esa limitación. Como puede existir en otras eh, energías fósiles, en las que sí que sabemos que tenemos un, una limitación de petróleo de, y llegará un momento en el que no se pueda utilizar, o gas, la energía nuclear, pues sí que se puede generar.
4: Antonio. Sí, eh, a ver, eh, leí esta semana que supuestamente los cobrinos eléctricos eran incluso más económicos que a la hora de comprarlos que los que los diésel que ahora mismo. Pero mi pregunta es si, si tenéis ya el estudio eh, o cómo va a ser el desarrollo de los vehículos, porque eh, la autonomía es lo más importante ahora mismo. Quiero eh, decir, eh, tenéis un plazo para ahora para los camiones regionales. Eh, ¿Cuándo vendrá la larga distancia y cómo será la larga distancia? Porque es lo que más ocupa o preocupa, digamos, al transporte de España yendo el 84% de la mercancía por carretera por todo, por todo el territorio. Entonces, eh, si tenéis la previsión de un estudio que se ha rodeado de cuánto se implantará la resistencia a los vehículos eléctricos.
1: Muy bien. Antonio, aquí vamos a trabajar con dos, mmm, va a ser un mix de energías, ¿vale? Eh, está la energía eléctrica y aquí me decís, oye, pero la energía eléctrica tendrá un problema con la autonomía, los vehículos de batería. Cada vez vamos a conseguir vehículos de mayor autonomía, con mayor capacidad de batería. Y aquí entra también una parte importante, son la red de cargadores. Ahora mismo existe una iniciativa privada de, de instalación de red de cargadores y nosotros, cuando digo nosotros, ya no hablo de Renault Track, sino de los fabricantes de camiones. No sé si la habéis visto en la noticia, pero tenemos un compromiso que en, en cinco años pondremos 1.700 cargadores en toda Europa. O sea, cargadores adaptados a camiones. Esto es algo importante porque esto lo estamos viendo hoy, hoy en día que... Los cargadores que tenemos muchas veces en ruta, pues no están adaptados a, a camiones, son adaptados a coches. Entonces, ese tipo de cosas eh, se van a notar eh, Hablo de pues, temas físicos y temas de tensión, ¿vale? Eh, y luego estará la solución famosa de la pila de hidrógeno. La pila de hidrógeno es un vehículo que estará, eh, por nuestra previsión, sobre 2026... 2026-2027, será un vehículo en el que según eh, tenemos eh, información, nos han dado información nuestros eh, ingenieros, estaremos hablando de una autonomía cerca de un millón de kilómetros, es decir, mmm, prácticamente lo que tenemos ahora mismo con diésel, y entonces se, se jugará con ese con ese mix, es decir, aquel, que, aquel vehículo que puedo hacer con baterías, que puedo realizar cargas eh, rápidas, que esto es importante, cargas rápidas en ruta, y una cosa muy importante, hay que tener en cuenta que el, el vehículo, el, el camión, eh, por ley tenemos que hacer eh, paradas. Entonces, si podemos adaptarnos estas paradas legales eh, a, la, a la carga, va a ser la clave. Es decir, el, el camión eléctrico, si yo tengo que parar los, los 30 minutos que tengo que hacer la parada corta, a los 45, hago la, la, la carga y consigo cargar el ciclo entero de la batería y, y salir, Podría, podría trabajar con esa batería. Si no, tenemos que irnos a, a pila de hidrógeno, que es una solución que se está ahora mismo investigando y que se está desarrollando. Eh, también comentar que la pila de hidrógeno, el hidrógeno, habéis comentado, de energía verde. Ahora mismo el, que, el hidrógeno que tenemos actualmente y que podemos conseguir es hidrógeno gris, es decir, que emite CO2. En un plazo de cinco o seis años tendremos el hidrógeno que llamamos azul. Que, que lo que hace es emitir el CO2, pero lo capturamos. Y luego conseguiremos el hidrógeno verde para la siguiente década, en el que será generado por energías alternativas. Con lo cual, bueno, pues será el que sería más sostenible de cara al medio ambiente. Y el, pero
0: el, el mayor el reto al que se enfrenta ahora el, el transporte con camiones eléctricos es precisamente eso. Eh, en la carga, porque por lo que dices no se puede enchufar a cargar un camión eléctrico en un enchufe de coche ¿no?
1: A ver, eh, profundizo un poco de esto eh, cuando hablo de que no se puede cargar eh, hay cargadores que son compatibles para los dos vehículos, para el camión y para el turismo y hay otros que bien por espacio, esto es un tema, ¿no? Vas a una gasolinera y ves que ahí no, no tiene espacio para meter para una tractora y un, un semirremolque, pues no se puede hacer, ¿vale? Entonces se tendrá que dotar ese, ese espacio, ¿vale? Y luego los cargadores cada vez más, sobre todo estamos viendo los nuevos, están adaptados a camiones, ¿vale? Es decir, tienen la tensión adecuada, la tensión nominal para poder cargar camiones. O sea, eso se está trabajando para, para conseguir esto. Porque sobre todo eh, los cargadores, eh, los operadores, eh, los, las electroineras están viendo que eh, el, el camión mm, es un mercado muy interesante porque, como sabéis, hacemos muchos kilómetros y eso supone también eh, un negocio importante. Sí, que para
3: empezar va, te va a ser como cuando los móviles, coño, que dejen un cable para todo. Pues ha ¿sí? empezado igual que los móviles, al revés, cada sí. uno con el suyo pero empezar con lo sencillo empiezan por lo
1: difícil Bueno, comentar una cosa también el, el, el cargador, por ejemplo, de la toma que es una toma combo es similar a un turismo a un camión o sea, en esto no estamos hablando donde podemos conseguir más diferencias en tema de, de potencias de carga y cada vez más nos estamos encontrando con cargadores, las nuevas instalaciones de cargadores están en 250 kilovatios es decir, ya están adaptados a, a lo que es un camión y un turismo, un turismo los últimos modelos se pueden cargar entre 50 y 70 kilovatios y un camión está cargando a 150 kilovatios, para que os hagáis una idea. Basilio.
2: Eh, algo que siempre se ha comentado, incluso a modo de chascarrillo, es qué iba a pasar con esos vehículos eléctricos el día que te pille una nevada y tengas que estar a lo mejor 24 horas esperando a que se abra el tráfico. Entonces quería saber que, qué opciones hay con esto.
1: ¿Te refieres a que se quede ahí atrapado y no puedas utilizar la calefacción autónoma? o, o que...
2: Sí, efectivamente. O sea, por tema de batería, porque claro, eh, todo es eléctrico, todo tira de, hmm. de la batería. Si estás 24 horas parado en una nevada, pierdes hmm. autonomía después para andar.
1: Hmm. Sí, eh, hay que tener en cuenta que... Cualquier vehículo tiene un límite de energía. Esto es algo así. Es el límite de energía que podemos conseguir o bien del diésel, por el depósito que tengamos, los litros que tengamos, el eléctrico, bien por la capacidad y la carga que tengamos en las baterías, en el hidrógeno, por, por el, la, la cantidad de hidrógeno que tengamos. Eh, ese límite... Tienes que tener en cuenta para cualquier cosa, es lógico. ¿vale? Eh, también lo que se está estudiando es eh, tener vehículos que puedan apoyar y que puedan cargar a vehículos que se queden pues en sitios, uh, como tú has comentado, sitios en los que me tengo que tirar mm, dos, tres días y, y necesito a lo mejor una carga. Bueno, pues eh, hay vehículos que pueden as asistir a estos, a, estos, a estos vehículos para cargar baterías, con baterías eh, que pueden dotar de energía a esos, a esos vehículos. De esta manera, bueno, pues podríamos sacar este tipo de, de situaciones. Tener en cuenta que luego el, el vehículo se puede remolcar igual que un vehículo diésel, en la transmisión se puede eh, desconectar y se puede, y se puede remolcar de la misma manera, o sea que en esto no, no hay ningún problema. Bueno, incluso hay empresas ya en Europa que tienen cargadores móviles. Exactamente, a eso me refiero. Y hay, y hay una empresa, no sé, creo que no. alemana. Que... No solo para camiones, sino para, para coches. O y sea, sí, lo que está comentando eh... ahora mismo, Basilio, nos va a pasar lo mismo también con los coches. Tened en cuenta que es que el cambio que estamos hablando eh, es un cambio muy global. Eh, Tened en cuenta que sabéis que en 2035 no podremos matricular coches que no sean eh, eléctricos. 2035, ¿eh? Está hablando de coches, pero 2035 es dentro de 13 años. No hablamos ni de híbridos. O sea, eso
2: pues es lo que por estamos. eso le comentaba, le comentaba al principio que, que me parece que nos ha cogido un poco el todo.
1: Mm, va rápido todo. Basilio, sí que es verdad que, que, que va rápido y yo, por mi experiencia, cada vez veo más eh, celeridad en todos los eh, todos los actores. Es decir, va muy rápido porque sabemos que tenemos unas fechas que cumplir. Los fabricantes somos conscientes, somos los primeros. Eh, las instituciones son conscientes de que tenemos que dar este paso y que tienen que ser rápido porque cada vez, como sabéis, tenemos más zonas de bajas emisiones, eh, las ciudades tenemos más restricciones y las empresas cada vez más tienen compromisos de, de huella de carbono. Y lo que pasa es que vamos a ver un cambio eh, muy rápido. O sea, seguramente dentro de tres años podemos tener esta charla y nos podemos reír de, 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 de cómo cómo ha cambiado todo de una forma tan rápida y todo lo que aquello que teníamos, estas dudas que teníamos, ha pasado y, y, y casi nos hemos dado cuenta, pero estamos ya con la electromovilidad. Para que os hagáis una idea, nosotros dentro de tres años, eh, dentro de nuestros planes, eh, el 20% de los vehículos eléctricos, eh, o sea, el 20% de los vehículos totales van a ser eléctricos. O sea, no, dentro totalmente. de tres años, ¿eh? Eh,
0: en los camiones que tenéis actualmente circulando en el mercado, que ya habéis vendido a, a clientes que se dedican más a transporte local o transporte de, de cercanías, ¿cuánto tiempo de recarga necesita un camión de estos?
1: Pues mira, actualmente los, eh, o sea, lo bueno es que tenemos diferentes posibilidades de baterías. Es decir, tenemos un vehículo como es un 16 toneladas que tenemos la posibilidad de montar desde 3 hasta 6 packs de baterías. Si nos vamos a cuatro packs de baterías, por ejemplo, que es, es lo más habitual, para que os hagáis una idea, eh, podemos cargar el vehículo en menos de una hora y media. Como vale. veis, es una, es una carga rápida y esto es una de las cosas, una pregunta que siempre nos dicen, bueno, si utilizáis cargas rápidas, ¿la batería va a sufrir? No, las baterías están estudiadas para, cuando hablamos de cargas rápidas y cuando hablamos de, de camiones, eh, cuando tienen, tienen problemas, es a una mayor capacidad, a una mayor potencia de carga. O sea que no habría ningún problema, está aprobado y se puede cargar ese tipo de, de, de potencia y lo haré. Pero una recarga normal, por ejemplo, de un día para otro, que llegan a casa, Uah, o sea, esa, llegan a la base, dejan el camión. Esa es muy sencilla y es, es pues, eh, recomendable por una sencilla razón, porque es muy barata. O sea, lo más, o sea, el vehículo eléctrico es eh, muy interesante renta, o sea, por, eh, por punto de, desde el punto de vista de rentabilidad con la recarga en casa, en domicilio. ¿Por qué? Primero, porque puedo conseguir una, un precio, llamémoslo valle, el precio por la noche normalmente es más barato, ya sabéis las, las bromas que existían sobre el tema de encender la... la... Era, 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 era. No, era, pero no, era, era. aún así... Aún así <risas> Evitas, evitas picos Que ¿vale? uh -huh. Eso es eh, Primero, el precio del abate De la electricidad, pues no es tan caro Como puede ser por el día Y segundo, eh, al conseguir una carga eh, Llamémoslo más lenta Puedo conseguir un cargador que me sale Más barato, puedo conseguir un cargador De 22 kilovatios, que para que os hagáis Una idea, estamos hablando de 1500 euros De, de coste, de, de inversión Que además está subvencionado Que es una de las cosas importantes que existen en estos momentos Es que tenemos subvenciones en los cargadores Aquí esto es una, una cosa que ellos, nosotros comentamos mucho. El tema de la electromovilidad no es para no dentro de tres años tal. El, el momento es ahora. Y esto es una cosa que, que muchas veces los, los transportistas se sorprenden. Es ahora. ¿Y por qué es ahora? Primero, porque tenemos vehículos, sobre todo en la parte de distribución. ¿eh? No, no hablo de tractoras de larga distancia, por supuesto, que como os comentaba, mmm, todavía no tenemos la, la tecnología eh, necesaria. Pero el tema de distribución se adapta muy bien el vehículo eléctrico, tenemos unas autonomías que llegan hasta 400 kilómetros, y podemos hacerlo. Eh, las, existen restricciones en, en las ciudades, zonas de bajas emisiones, estamos hablando de, eh, no sé si sabéis la, la, la nueva ley, eh, dice que toda ciudad de más de 50.000 habitantes tiene que tener una zona de bajas emisiones. Esto para que os hagáis una idea, en datos, son más de 100 ciudades en, Madrid, o sea, en España. Ahora mismo solo hay Madrid y Barcelona, pero imaginaros todo lo que va a suceder. Y, y, y cuarto, un tema muy importante es que ahora mismo existen subvenciones, subvenciones que vienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea en el que para que os hagáis una idea podemos conseguir hasta 190.000 euros en la adquisición de un vehículo y eso hasta ahora, dentro de dos, tres años no lo sabemos, entonces ahora es el momento de empezar, de, de, de trabajar con un vehículo eléctrico y sobre todo una cosa muy importante, eh, la capacidad que te va a dar y la visión que te va a dar lo que es un vehículo eléctrico dentro de tu flota te va a dar eh, una visión de futuro enorme. Para que eso sea, hay una gran diferencia entre aquellos clientes que están estudiándolo, eh, la posibilidad, a aquellos clientes que ya han comprado. Cuando hablas con ellos, eh, tienen todo mucho más claro. ¿Saben lo que supone el vehículo eléctrico? ¿Saben cuáles son eh, los retos y cuáles son las ventajas? Y, y a partir de ahí, eh, tiene una visión mucho más de futuro. Marcelio.
2: Eh, por lo que veo, estáis muy orientados hacia, hacia el reparto, o sea, sí. hacia, hacia el transporte, digamos, de, de cercanía. Eh, mucha de esa gente, eh, los trabajadores de las empresas de paquetería y tal, suelen ser autónomos con un solo camión. ¿A este tipo de gente le saldría rentable?
1: Es que... Eh... Y accesible. Te cuento, la ley como está hecha, la subvención, solo te cuento un poco, es eh, al, a la empresa grande le dan 130.000 euros. A la empresa mediana, ya sabéis que hay unos ratios que, fiscales, eh, en ellos. a la empresa mediana le dan 160.000 euros. Al autónomo o pequeña empresa le dan 190.000 euros. Es decir, que existe esa ayuda uh, adicional para el, para el cliente pequeño. Hay que tener en cuenta una cosa, uh, y esto, esto es muy interesante, y lo que comentas es, es una cosa que estamos trabajando mucho aquí. Eh, hay grandes cargadores que no tienen flota, ¿vale? Y que estos trabajan con, con, con pequeños transportistas que hacen el reparto, pues, de, qué decirte, de la leche, de la cerveza, de lo que sea, ¿vale? De la comida. Eh, entonces, aquí lo que trabajamos es eh, en tres partes. Hablamos con el propio cargador, con el propio transportista y nosotros, y a partir de ahí trabajamos y vemos, esto es una cosa que también hablamos, Es no solo hablamos del precio del vehículo, hablamos de lo que llamamos el, el coste total operativo. Es decir, eh, sacamos cuál es el coste que tiene el, el vehículo, metemos el coste del vehículo pues, obviamente, lo que se va a ahorrar de energía eléctrica y aquí somos muy honestos. Es decir, ¿Cuánto te cuesta, le decimos al, al transportista, cuánto te cuesta eh, tú en tu kilovatio? ¿Vale? ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu precio? Se, eh, tercero, eh, tendremos en cuenta el mantenimiento y reparación. Sabéis que estos vehículos tienen menos, menos eh, coste de, de mantenimiento y ponemos la subvención. Y esto lo comparamos con la inversión en un diésel y le decimos, mira, la, el paso del diésel al eléctrico te supone esto. Y a partir de ahí, entre los tres, vamos a buscar soluciones. Y vamos a. Pues nos pasa que dice el cargador: Bueno, mira, eh, yo voy a poner el cargador y, me, y te voy a instalar un cargador aquí. Y yo corro con la energía eléctrica porque voy a poner placas solares, por ejemplo. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte, se hace. Y aunque sea pequeño, ¿eh? nos está pasando. ¿eh? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego
0: seguimos. Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la radio del diario de transporte, en la que estamos hablando con David López, eh, responsable de electro electromovilidad de Renault España, y estamos hablando de los camiones eléctricos. Una pregunta, David: los camiones eléctricos taran más. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué problemas de limitaciones tiene de peso, por ejemplo, para llevar la misma carga que llevaría un
1: camión de eso? Sí, es, es así. O sea, los camiones eh, la, tienen un elemento que, que es el, el elemento casi que, eh, que mueve todo, que es la batería. Y la batería de tracción, cuando hablamos de la batería, es la batería de tracción, no la batería de servicio de 24 voltios, que también la lleva. ¿eh? La batería de tracción, para que eso se os idea, pesa unas dos toneladas, más o menos en media. ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Pues que perdemos dos toneladas de de carga útil en este caso, ¿Qué, qué, ¿qué tenemos para resolverlo? Pues la DGT nos permite eh, elevar dos toneladas el MMA del vehículo, siempre que, siempre que esto es un tema muy interesante, que el vehículo esté técnicamente homologado para ello. Es decir, claro, la, el tráfico me dice, oye, para compensar esta pérdida de tara, tú puedes subir tu peso máximo autorizado, eh, pero claro siempre que tu vehículo está preparado a ellos tus frenos están preparados a ellos tu embrague está todo, todo o sea todo el vehículo está preparado a ellos la tracción todo vale a ver
0: eh, Alfredo que tenía ahí una duda vale pues David
3: ya me has convencido y me voy a comprar mi Renault eléctrico
0: ahora pregunto
3: gastos de un camión eléctrico Pues aquí todo el mundo dice no es que no tiene motor y aceite si no le todo tiene truco. Aquí, algunos, si no gane por un lado, lo vais a ganar por otro. Eso me golpe el cuezo. Pues no vais a dejar, a dejar los talleres sin mantenimiento, vamos. Y luego, otra cosa: baterías. Se alquilan, eh, se paga un canon. Cuando se jeringan al 80%, cambiar la cuesta una pasta aguanta, ¿no? o, o también va con un alquiler. Explícanos cómo, ya que tengo el camión, qué pasos en los siguientes años, gastos de mantener ese camión.
1: Alfredo, las dos preguntas van muy vinculadas. Te, te lo voy a decir, sí, eh, porque eh, eh, la, la batería es el elemento más importante, es donde puedes tener un poco más de incertidumbre, porque es algo nuevo y es lógico, los vehículos eléctricos, el motor eléctrico, como sabéis, es un motor muy fiable, es más, los primeros coches, los primeros eh, vehículos eh, automotriz eran eléctricos, o sea, antes del diésel, o sea, eso es un motor que todos tenemos en casa una lavadora y sabéis lo que dura, el motor eléctrico, o sea, tiene una gran fiabilidad. Donde puede crear un poco más de incertidumbre es donde tú has dicho, en la batería. Por eso, nosotros cuando vendemos el vehículo vendemos siempre con un contrato de mantenimiento. Un contrato de mantenimiento y reparación del vehículo. ¿Por qué? Porque lo que aseguramos es el rendimiento de la batería, que es un tema muy importante. Es un compromiso que tiene la marca para asegurar la autonomía. Es decir, yo te voy a asegurar la capacidad y la energía transmitida de esa batería. Y si no conseguimos esa energía, esos megavatios que vamos a, a, a entregar, pues en ese caso lo que, lo que haré es cambiar esa batería yo, ¿vale? Como una garantía. Yo tendré te haré un estudio y te diré, mira, eh, ¿cuál es tu ruta? Pues yo hago la ruta, mmm, no sé, 100 kilómetros hago al día, 400. Bueno, hacemos el cálculo al año. Y lo que te vamos a decir es, pues mira, eh, Alfredo, para la ruta que tú haces, para el trabajo que tú haces, las baterías que llevan los vehículos van a durar siete años. Dices, pues David, es que yo necesito. Yo trabajo, yo quiero hacer la amortización del vehículo en 10 años. No hay ningún problema. Podemos eh, tener en cuenta un juego de baterías nuevo y se cambiaría. Y tendrías la posibilidad de trabajar. Bueno, pues si te he dicho siete, pues duplicarlo a 14. Es decir, la idea es garantizar que tu autonomía sea. La, eh, la mínima esto es un tema muy importante cuando hablamos de autonomías hablamos de autonomías al final de la vida del, del vehículo al final de la vida del, de la batería porque de nada me sirve que yo el primer día y esto pasa cuando entregamos un camión dice el cliente hostia es que nos ha avistado un camión que tiene mucha mayor autonomía de lo que nos dijisteis sí hoy sí pero yo lo que me he comprometido es la autonomía al final de la vida de la batería porque yo lo que quiero es garantizar tu trabajo al final de la vida de la batería es, que es lo importante eh, costes, que es la primera pregunta que me has dicho, para que os hagáis una idea eh, el coste del contrato de mantenimiento y reparación de un vehículo eléctrico es un 30% menor que el de un vehículo diésel ¿Y cuál es la diferencia de
0: precio entre un camión por ejemplo de 12 toneladas de eléctrico o uno
1: de diésel? ¿El precio facial? Sí, el precio final. Vale eh, primero cuando hablamos de precio comentar lo que he comentado antes. Es decir, eh, tenemos en cuenta todo y hacemos un estudio y decimos cuál es el, la cuota teniendo en cuenta la subvención, teniendo en cuenta eh, el gasto energético, teniendo en cuenta, eh, para que se una idea, el, el contrato de mantenimiento y reparación y decimos cuál es la diferencia de inversión. Esa es la manera de estudiarlo y de, de hacer la, la inversión. Para que sean una idea, el 20, o sea, nos costaría un 20% más, teniendo en cuenta todo esto, de media, la inversión en eléctrico respecto al diésel.
0: Cuando
3: dices de mantenimiento y reparación, que es que eh, las revisiones entran ya en ese contrato, revisiones, y para todo. no tendría más reparación gasto
1: de y desgaste. La idea, eh, Alfredo, es darte una cuota y olvidarte. Eh, nosotros pensamos que el, el, el vehículo eléctrico tiene mucho sentido con el alquiler. Hombre, luego hay que saber luego la cuota a cuánto arciende. Sí, es, es lo que claro. te comento, decir, la cuota más la energía, nuestro objetivo es que llegue a un 20%. Hay casos en las que, y os lo cuento, es más interesante que ¿eh? el eléctrico. ¿eh? Hay casos. Antonio,
3: pero se, ¿se se vende con la cuota esa o es opcional? No, yo no, no. Quiero, la, la, yo la, no la, quiero el plan de mantenimiento ¿Eso ¿qué pasa?
1: No, porque lo que queremos... ¿Sabes qué pasa, Alfredo? Es que queremos asegurar, primero, que el vehículo eh, esté bien servido. Segundo, que la batería tenga un buen mantenimiento y que todo... Porque si no, no podemos asegurar el rendimiento. O sea, de que vendes el camión con eso, sí o sí. Si no, no Sí, a... sí es, es que es necesario. Es necesario. Y luego, tener en cuenta una cosa. Eh, no os he comentado, pero nosotros tenemos la primera red que está ya certificada para reparar y mantener vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos eh, no es un vehículo que... Eh, me puedo permitirme el lujo ponerme con mi abuelo y mi padre en el garaje del polo y, y trabajar con ello. El vehículo, el camión tiene 600 voltios. Entonces, tengo, unas, tengo una necesidad de tener unas medidas de seguridad para reparar y mantener el vehículo. Entonces, esto lo tiene que hacer un profesional. No, y lo no tiene que hacer, unas, o sea, entenderme, es que es, eh, el vehículo es seguro, pero para hacer una reparación tenemos que tener en cuenta que trabajamos con 600 voltios y eso tiene que hacer los profesionales y gente que, que, que tiene los útiles y la formación adecuada. Antonio,
0: tú como, como empresario, como, ¿cómo lo ves? ¿Te comprarías ya un
4: eléctrico? A ver, tendría que mirar muchos factores. Eh, por los que escuché, veo que principalmente la opción mejor es ir al renting, quiero decir, porque ya, ya en una cuota ya tienes la amortización y, y los mantenimientos y todo eso. Eh, la cuestión es que quien marca la vida útil es el concesionario, no el empresario o autónomo, quiero decir. Muchas veces la vida útil de un camión la marcamos casi nosotros, por lo menos hasta que reviente o tenemos esta hojita de entregar ese camión para como, como un modo de entrega de pago inicial y después eh, por retirar el resto, y está ahí la duda que tengo yo, quiero decir, ¿cuál es el nombre real a la hora de ir al concesionario y este es el, este es como se llama el camión, este es el precio de salida?
1: Estás hablando del, del precio facial del vehículo, o sea, de lo sí. que cuesta solo el vehículo, ¿vale? Sí. Bueno, no no me, o sea, el precio para que das una idea es un tres, cuatro veces el que es un micro diesel, ¿eh? para que se hagas una idea. No, o sea, no, no, hay ningún problema, pero vuelvo a decir, lo importante es ir a una cuota. Porque cuando haces la cuota y ves lo que puedes ahorrar en cuanto a electricidad, lo que puedes ahorrar en cuanto a mantenimiento, y te sale una cuota que a lo mejor es un 20% más de lo que estás pagando con un diésel, pues te puede salir la cuenta.
3: Perdona David, entendido tres o cuatro veces más caro que uno normal.
1: Sí, como un diésel. A ver, ¿Qué pe a decir, qué pensar, ¿eh? pero tened en cuenta una cosa: eh, existen subvenciones, lo he comentado antes. <risas> es, que, es que las subvenciones hacen posible ahora este cambio. Entonces, cuando pasamos de un lado a otro, pues. Bueno,
4: también, también tenemos otro aliciente contrario, que es el, el precio del mercado del, de la luz. Eh, seguirán siendo tres o cuatro los gigantes que manejen el precio y poco habrá de mercado libre. Y las fluctuaciones de la luz suelen ser más que las del las de gasolio. Eh, te hablo de a la hora de repercutir las subidas en, en el servicio de transporte.
1: Bueno, es, es curioso el tema de la luz. ¿eh? Es un tema del que yo vamos, <ríe> estoy leyendo últimamente. Y no sé si lo sabéis, pero muchas veces. La mayoría de los consumidores eh, tenemos un contrato a un año. Es decir, cuando hay estos picos y demás, eh, tenemos esa repercusión al año. Es decir, muchas veces, no sé si la habéis visto, ves la, la, la factura de la electricidad que, que hay que descifrarla, porque no es sencilla, y dices, Oye, a ver, voy a ver cuánto ha subido que he visto en el telediario, esto y tal, y, y ves que no hay tanta subida. Es que muchas veces en los contratos, hay otros que no, eh, est estamos comprando una luz que ya se estableció el precio hace un año. O sea, que no existe tanta volatilidad. De hecho, a es ver, un eh, tema que podemos vamos, tirarnos una, un, una hora hablando del tema del precio de la luz y, y los mercados, porque es, es, es apasionante. ¿eh? Basilio, que
0: ya levantó la mano. Basilio. varias veces. ¿Y a la hora de la seguridad en
2: un accidente hay algún riesgo añadido por culpa de las baterías? Me refiero a un riesgo de electrocución, un riesgo de explosión.
1: A ver, eh, ¿es una batería? Estamos hablando de que todo lo que incide con la batería. Nosotros, cuando hablamos con los conductores, le damos una medida de seguridad. Es decir, si hay un humo que sale de la batería, directamente salir, no, no hacer nada con él. Y los bomberos, además, saben cómo tratar este tipo de vehículos. ¿Vale? O sea que está, es, 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 es un riesgo que está controlado y que, bueno, saben cómo, cómo solucionarlo y nosotros de todas maneras siempre formamos en cuanto a este tipo de cosas para que ver es un vehículo seguro para que os vea nosotros nunca no, no hemos tenido ningún problema hasta llevamos para que os vea para que os hagáis una idea mil camiones en Europa eléctricos funcionando con lo cual es, es, un, es una de las preocupaciones Basilio que muchas veces la gente lo ve y siempre está sabes Oye, que prende fuego y tal nosotros no hemos tenido ningún caso en el momento y aún así es un tema importante eh, formamos sobre ello formados sobre los riesgos que existen de una batería que son reales, no voy, a, no voy a decir que no, es lógico vale y, pero también lo importante es formarlo y, y, y dotar de los medios adecuados los, los bomberos es, lo conocen saben cómo tienen que hacer cómo tienen que tratar un, una extinción de un incendio de este tipo y ya está y... Hablabas,
0: hablabas antes de, de que le dabais una, una vida media útil por ejemplo a las baterías de de siete años, luego cambiarlas y tal. ¿Cuánto tiempo lleva de taller volver a cambiar las baterías al camión? Porque ya sabes que al, al transportista lo que más le preocupa es el, el tiempo que pasa el camión parado en el taller, es pérdida de, de trabajo. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues
1: eh, no es mucho, te puedo decir. No, 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 sé, no sé exactamente cuánto es, pero mmm, puede estar sobre dos horas o algo así. No no, no es mucho.
0: Claro. ¿eh? No. Yo que era un día entero dejarlo
1: ahí. Sabéis, no sé si lo habéis visto, los vehículos, eh, las, las baterías, las tenemos eh, al lado del chasis, por el lateral, se ven muy fácilmente, ¿vale? Entonces, eh, lo que sí que es importante es, es utilizar ese utillaje adecuado, ¿vale? Que Esa es la clave. Entonces, el... Eh, el, eh, son fáciles de ver y, bueno, mmm, no tienen mucho mucha dificultad no, en quitarlas. No serán no
3: será fáciles de robar,
1: ¿no? No, no, no. No, porque, eh, bueno, ojo, un, un pack de baterías pesan 500 kilos. Va, ah, pero eso va. Eso para un ladrón no tiene problema. Tiene Todos andarán en esta que, vida, exactamente. Pero... Tiene la furgoneta que aguanta el peso. ¿eh? Pero 500 kilos por cada batería y luego, bueno, que no es sencillo. O sea, tienes que... Tienes 500 que estar... kilos cada batería. Cada pack de baterías. Sí. Ay, eso entre tres pueden
0: con ella. <risa> pero esos tienen que ser de Bilbao. Están entrenados están entrenados ya con los padres que pesan 25. No, no tiene problema. Y eh, me imagino me imagino, estoy convencido de que cuando, cuando llegáis a un cliente o un empresario o una empresa y tal, y, y el, el cliente decide apostar por los eléctricos, habrá una formación, no, no, no cogeréis al conductor de la noche a la mañana le bajáis de un, de un diésel y lo subís a un eléctrico y a la tira, ¿no? O,
1: Julio, una es que no solo eso, sino que cuando hablamos con, lo que, cuando hablamos con el transportista... Eh... Se sorprende muchas veces porque hablamos del camión y de muchas cosas que no son el camión. es que La, la conducción no es igual. Claro, es que para que te hagas una idea, eh, invertimos mucho tiempo en, con ellos. ¿Por qué? Porque tenemos ingenieros que se van a su, a sus instalaciones y ven la instalación que tiene eléctrica. Y empezamos ahí a trabajar y ver qué energía tienen contratada y qué energía pueden contratar, qué, qué red tienen. A partir de ahí vemos qué solución de carga podemos eh, obtener. Y a partir de ahí vemos el cargador que vamos a, que le, que le conviene mejor. O sea, que va a ser porque ahora mismo en el mercado hay muchas opciones. Existen cargas alternas, cargas continuas. Nuestro vehículo, por ejemplo, carga en alterna, que es una solución pues muy barata. Carga en continua, eh, con diferentes eh, mangueras que pueden cargar en un cargador dos, dos vehículos a la vez. Todo esto lo hacemos y luego, por supuesto cuando entregamos el camión comprobamos que todo funcione correctamente y lo más importante para nosotros es que luego hablar con los conductores sentarnos y explicarle cómo funciona es clave, porque lo que tú has dicho, eh, el tema de cómo funciona un vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico es muy divertido. Si habéis probado un vehículo eléctrico, lo sabéis, es muy divertido conducirlo, porque consigues el par desde el, el par máximo desde el sí, segundo la, uno. La salida en semáforo, por ejemplo, la salida en parado es muy diferente. Bueno, sí, sí, claro, exactamente. No, incluso ten en cuenta que estamos hablando muchos muchos clientes cuando hacemos estos eventos. Y además, incluso, es, es una tecnología que tienen que probar, ¿no? por nosotros, estos eventos, es la clave que provee el vehículo. Eh, hacemos un circuito en el que tienen pendientes, ¿vale? Porque dicen esto, pero ¿cómo va a coger esta batería? Y cuando, cuando empiezan a, a pisar el acelerador y ven el par que tiene el vehículo y desde el momento en que lo tienen, es muy sorprendente, es muy, muy sorprendente. entonces, a partir de ahí... Tienes que aprender cómo utilizar este par y no utilizarlo siempre porque si no, aquí el consumo te puede afectar de una forma muy directa, ¿vale? Por el tema de autonomía. Entonces, la, en la formación en la...
2: Las ruedas te las dejas. En la primera arrancada te dejas las ruedas, vamos. Sí,
0: claro. Es que la, la salida, la salida eléctrica parada como le pises a fondo, te pega el asiento... No, no, sí, sí, por, eso, sí. por eso por eso o sea,
3: y me imagino que cargado y subiendo y eso será más mejor
1: eh, ¿no? Alfredo va fenomenal va fenomenal ya Digo, no es como eh, te, te invito te invito un día no sé dónde estás pero si quieres luego fuera de la antena eh, Valladolid, eh, en campo. Valladolid pues eh, corriamos un día y probas un camión eléctrico y, y vas a ver vas a verlo porque es, es que es es un es un antes y un después sinceramente porque todos salen bajan del camión y siempre dicen dos cosas primero esto es muy sorprendente y segundo esto está aquí es aquí y ahora
0: ah, además las, eh, el, el, la variante y la, o sea la diferencia que hay entre un yo bueno no no he conducido un eléctrico he, he ido de acompañante y la diferencia, es, la diferencia que se siente dentro de, dentro de la cabina es, es muy diferente de, de, de a lo que estás acostumbrado normalmente de, de, del camión diésel al, al camión eléctrico. Entonces, eh, bueno, a mí me convenció. ¿eh? Ahora, no sé. Eh, ¿Alguna duda que tengáis más por ahí? A no, o sea, todos nos gusta.
3: A mí me encanta el coche eléctrico y no eh, es ruido, la verdad, el, para el motor, lo que tú quieras. El problema es lo que hay detrás del coche eléctrico. Ahora que estamos hablando, el... El, que no tenga, el que no tenga garaje, ya camiones, vale, tienen naves, pero que no tenga garaje, pues lo de la calle, el 80% en este país lo, la gente deja los coches de la calle. Entonces yo entiendo que de aquí a 13 años va a ser muy difícil que esos coches que van a tirar el cable por la ventana, eh, tiene que evolucionar, hombre, el día que evolucionen las baterías y que digas que en 10 minutos te carga el 80%, entonces vale, me callo, pero de momento... Hay que ir un poco más lento porque queremos correr mucho y digo, quieren empezar la casa por el tejado. Lo único que digo, nada más.
0: Un, ahora he tocado un tema, antes de que se me olvide, el tema del ruido con los eléctricos. ¿Cómo lo, cómo lo habéis solucionado? Porque prácticamente es silencioso. Entonces, para peatones, ciclistas y demás... Es un...
1: Hay una normativa que nos obliga a los fabricantes a emitir un uh, ruido con un mínimo de intensidad para alertar a los, los peatones, ciclistas de que el vehículo está allí, ¿vale? O sea, eso está está y es una normativa que obviamente tenemos que cumplir todos los fabricantes. Entonces, eh, aunque es muy silencioso, todavía hace un ruido. Comparado con ruido, lo que son... lo
3: hace, el, lo hace el motor o lo hace un altavoz.
1: No lo hace un altavoz. Sí, sí. Claro, sí. claro, ¿no? sí, 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 exactamente, exactamente. No, no, el vehículo eléctrico no, 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 lo hace. Habéis dicho que es que es silencioso para el conductor y eso pues, es mucho más confortable. Hay una, hay un aspecto que nos ha, bueno, nos ha, sorprendido, pero habíamos hablado sobre ello con los conductores, pero los conductores que están ahora mismo eh, trabajando, comento que nosotros ya eh, tenemos los vehículos, tienen dos, o se han hecho ya dos kilómetros, o sea, perdón, dos millones de kilómetros funcionando. Eso es muy importante porque en dos millones de kilómetros os podéis imaginar todo eh, lo que nos ha surgido y los retos que nos han surgido y que hemos solucionado. Y para eh, vosotros es, es, es un dato que, que habla de la experiencia que tenemos. Bueno, pues cuando hablamos con los conductores, aparte le preguntamos qué tal, pues muy silencioso, muy y, le, y lo que les eh, nos aportan es que no vibra. Y esto es algo que es muy interesante, estamos acostumbrados, a los eh, vehículos eh, térmicos. Los vehículos térmicos realidad, tienen vibración, ¿no? exactamente, tienen vibración. Los fabricantes cada vez conseguimos pues, una, eh, una mayor, un mayor aislamiento de, de, del ruido, del, de la vibración, pero aún así tiene una vibración, estamos acostumbrados a ello. ¿eh? Incluso en nuestro coche, muchas veces no nos damos cuenta, pero existe la vibración. Cuando estás en un eléctrico no hay esa vibración. Entonces, eso dicen que es, vamos, lo que está comentando es que es mucho menos fatigante. Entonces, es mucho más relajado conducir, aparte del silencio, aparte de la vibración. Y una persona que está trabajando en una gran ciudad con ruido, con el trabajar en un vehículo silencioso sin vibración, bueno, están encantados. Y esto es una cosa muy importante, y se lo hablamos mucho a todos estos, sobre todo a los, a, los, los, a los dueños de las empresas. ¿Sabéis la escasez que existe en estos momentos de conductores? Esto es así: el que yo pueda aportarle a un camión eléctrico a un conductor y que trabaje en unas condiciones más confortables es un plus.
3: Oye, los camiones que tenéis ahora son específicos o hay un Renault T eléctrico, que no, no sé, por ejemplo, o es específico para ese modelo eléctrico.
1: ¿A qué te... Ah, un mod... ah, ¿te entiendo a la nomenclatura? Sí, sí, vale. yo, no sé, yo vale, llevo el sí. T.
3: Yo no sé si hay un T entiendo? eléctrico, por ejemplo, sí. que entiende que no lo sé. Sí a que ver, he visto te los más diseño, pequeños va, los de distribución urbana, he visto los de distribución urbana, que son... pero no sé si hay tenis en grande.
1: en cuenta. Sí, eh, la nomenclatura es similar, lo que pasa es que nosotros tenemos, nuestra marca de eléctricos es Renault Trax E-Tech, ¿Vale? Entonces... Eh, para que te vea, el, es el, el T será Renault Trax e T, ¿vale? No ahora mismo es Renault Trax T, pues ahí existe. ¿no? no es que existe, sino que ayer en prensa hemos lanzado que sí, se abre el, el plazo para hacer pedidos, o prepedidos, mejor dicho, del T eléctrico. O
3: sea, que todavía no estaba lanzado.
1: No. Es lo, lo que te preguntaba.
0: Y en el caso de, del grande, del, del trailer, también por el peso de las baterías, por ejemplo, ahora el límite está en 40 toneladas, ¿se permite dos toneladas más para, para conseguir la, el, el mismo peso de carga o, o queda igual en 40 toneladas?
1: Eh, sí, bueno, aquí ya sabes entra otro otra discusión que sabéis es el, el ampliar o incrementar el, el MMA de 40-44 que también sabéis que que también existe. Nosotros el vehículo sí que lo permite, sí que sí que, sí que que va a dar esa... Pero eh, hay que hablar con tráfico para ver un poco cuál va a ser esas, esa, esa limitación. Pero vamos, en principio la DGT nos ha dicho que esas dos toneladas eh, serán igual. Claro, porque si no es un hándicap.
0: Ahora no, que, claro. hombre, que el transporte está atendiendo a las trailers los trailers los tal... Si... Si vas a salir a la carretera con un trailer y resulta que vas a poder cargar dos o tres toneladas menos el, el cargador, ¿eh? por lo cual tendrá que haber un, un margen de para que pueda competir en, 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 la, en el mismo volumen de carga un, un eléctrico que un, que un diésel ¿no? Sí, sí. Pero, sí. Basilio, que, que quería apuntar algo. No, no... Eh, eh, que creo que la
2: pregunta de Alfredo a lo que se refería era si el, si el diseño de la cabina era exactamente el mismo y lo único que cambiaba era lo que era la propulsión. ¿No, Alfredo?
3: Sí, porque bueno, lleva, al no llevar todo lo que lleva, lleva menos sistema. A lo mejor una cabina es más grande, tiene más piso, o no lo sé.
1: La estructura de la cabina es similar. Eh, las, no sé si lo sabéis. Las cabinas eh, se estudian para 10 años, es una inversión bastante grande. Eh, entonces, la base de la, de la cabina similar lo que tiene son ciertas especificaciones eh, derivadas de la, del vehículo eléctrico. ¿Vale? Tiene especificaciones estéticas y luego eh, especificaciones del cuadro de mando, que obviamente no, no es diferente del vehículo diésel. Además, nosotros, bueno, estéticamente, pues tenemos una, un, un halo de luz azul. Y, bueno.
3: Oye, hay mucha diferencia en consumo de kilovatios de cargado. Porque aquí todo el mundo sabemos que se un 40 toneladas, 30 litros, de 200. En eléctrico, la potencia de la relación es muy grande, menos grande, de es el público cargado a vacío, es, gasta mucho más, menos... ¿Cómo va?
1: Es proporcional a lo que pasa con el diésel. Lo mismo que pasa por el diésel nos pasa con, la, con el vehículo eléctrico, con el tema de consumo de, de energía. O sea, más o menos lo que, lo que conseguimos... Eh, ahorrar cuando está vacío es similar a lo que conseguimos ahorrar cuando está vacío el vehículo eléctrico Realmente, tenemos que tener
3: cuidado más cuidado ¿no? porque no es lo mismo que si hay condicionado que es el primero, que se no sé, cuantas más cosas claro, no es lo mismo que aquí pero...
1: bueno, eh, esto es una de, la, de las peculiaridades que tiene el vehículo eléctrico, no sé si lo sabéis pero el vehículo eléctrico me da la posibilidad de programar la climatización ¿eso qué quiere decir? que yo por ejemplo si estoy cargando por la noche el vehículo y yo cojo el vehículo a las 6 de la mañana, pues yo le puedo programar a la cabina que se encienda a las 5 y media y que me deje la temperatura adecuada eh, para salir a las 6. Y como está cargando, no va a tirar de la batería, sino que va a tirar de la red propia. Y yo voy a salir con mi 100% de batería y con mi vehículo climatizado. Eso que me permite que el gasto energético derivado de la climatización de la cabina va a ser mínimo. hay una Hay un
0: tema que... No sé si el fabricante ha pensado en ello, porque muchas veces, cuando y no es una crítica a los fabricantes, cuando se fabrica, se consulta, se consulta poco al conductor. Y hoy tú sabes, los compañeros que están en la carretera saben que dentro de la cabina, que si llevo un microondas, que si como no tiene nevera le he puesto una nevera, que si llevo una, para una televisión, que si llevo una cafetera, que si está están preparados los eléctricos para ese consumo extra o. Joder, baterías tiene de sobra. Sí, baterías sí, pero pero si, pero si a ti por ejemplo te hacen un cálculo, y, bueno, eh, te va a durar la batería siete horas para recorrer lo que vas a hacer, o horas o x, ¿no? No,
3: a lo mejor no haces luego, 400 kilómetros de kilómetros Y
0: luego hacen, batería. hacen como tú, que llevas una nave espacial dentro de la cabina,
1: ya es un consumo extra se tiene que tener en cuenta todo el consumo es decir, cuando hablamos con de, las, de las baterías y, del, y de la autonomía tenemos que tener en cuenta todo, y lo que me está comentando Julio tiene razón, es decir, oye yo me voy a tirar mmm, dos noches fuera y voy a tirar de un microondas o voy a tirar de una televisión, pues tenemos que tener en cuenta eso de cara a las baterías, obviamente, porque al fin y al cabo, igual que en el diésel, ¿eh? En el diésel sabéis que eh, hay otra batería, que es la de servicio, la de 24 voltios, en la que se tiene que tener en cuenta esta situación. O sea, la verdad que, que no cambia. O sea, la vida a bordo tiene un coste. O sea, esto es así.
3: Ahora, ahora Renault le está poniendo una segunda batería para esas cosas. O sea, yo no la llevo, pero yo sé que existe. Que para el ordenador Que para el microondas, la nevera, no sé qué, ¡pum! Batería alternativa. Y si tira
4: solo de ahí, no tira de arrancar el camión. ¿Alguna duda más que tengáis? A ver, yo... yo eh, mi especialidad es en la roca larga la nacional, internacional. Eh, me preocupa un poco la convivencia del diésel y, le, y el eléctrico, sobre todo en los, en los parkings de los restaurantes donde a hacer el descanso nocturno o el descanso diario cómo se va a gestionar, que vamos a aprovechar para cargar, pero la convivencia será un poco difícil al principio, porque eh, dónde para los 10, donde están los cargadores de los eléctricos, o los estudiantes que quedan sin cargadores, habrá cargadores para todos.
2: Queda mucho trabajo por hacer, me parece.
1: Lo estamos viendo mucho. ahora mismo con los coches, es decir, esto es un tema de bueno, pues de cultura al fin y al cabo tendremos que ir poco a poco metiéndonos en la cultura de los vehículos eléctricos, es decir, oye hay un sitio solo para eléctricos pues no ten, no tendremos que utilizarlo es como cuando vas a cuando vas al supermercado y ves un sitio para minusválidos y no, no aparcas ahí, obviamente no es un tema de cultura, eh, tendrá que ser así, no, no, no queda otra, entonces poco a poco tener en cuenta que eh, esta cultura se irá implantando y, y será algo normal pero vamos esto es algo que tiene que vamos a ir a dar este paso cada vez más esta situación de tener un vehículo eléctrico lo vamos a lo vamos a llevar todos entonces eh, poco a poco veremos que necesitamos esa carga cada vez más eh, necesitaremos puestos de carga en, en, las, en las plazas de garaje será más habitual y... Y tendremos que interiorizar este, esta necesidad de que si tengo un puesto de carga aquí y yo, no tengo, yo tengo un vehículo diésel, pues no puedo apagar ahí.
3: Bueno, David, no te da la sensación, yo a lo mejor estoy equivocado, ¿eh? de que el futuro va a ser media distancia, corta distancia, eléctrico, larga distancia, pila de hidrógeno. enteramente ¿No piensas que se quitan muchos problemas
1: de golpe? Te, cu te cuento un poco, a ver. Eh, ¿Y por qué la apuesta de, de, de baterías y por qué la apuesta del de, de, de de la pila de hidrógeno. La batería es una tecnología muy eficiente. Para que os hagáis una idea de la energía que yo saco de una fuente de energía eléctrica, estamos hablando solar, nuclear o eólica, a la rueda le llega un 62% de la batería. No sé si pensáis que mucho o poco, pero es un 62%. Con la tecnología de pila de hidrógeno o hidrógeno. Digo pila de hidrógeno porque sabéis que el hidrógeno también lo puedes utilizar como combustible para quemarlo.
3: La bien también,
1: sí. ¿Vale? Eh, pero aún así emite CO2 y NOx, con lo cual no, no es una solución sostenible. Ese porcentaje de eficiencia está en torno al 15%. Es decir, siempre que puedo utilizar la batería y me dé la autonomía, la batería va a tener sentido. Cuando yo no voy a poder hacer esta autonomía, cuando no pueda poder llegar a esta aut autonomía, el hidrógeno me va a dar servicio. O sea, va a ser un mix. Es que parece que hay una competición. ¿Hidrógeno o oh, no?
3: No. ¿Es alternativas exactamente a uno, uno a otro otro? Exactamente. ¿Hay es. inversión? ¿Hay que hacer doble inversión? Sí. Pero si queremos quitar los, los fósiles, tenemos. ¿dónde al parecer, de aquí a unos años no habrá ni una puñetera gasolinera. Se, se ha escrito Entonces, mucho. Me imagino que. Pero es que parece que, que si no una, una está la otra. Parece que no pueden convivir. Es tan fácil como que para unas necesidades hará falta de hidrógeno, para otras eléctrico. Punto, no hay más. Pero aquí parece que a la gente le gusta discutir por todo.
4: ¿Algo Muy más? más. Sí. ¿Será fácil robar la electricidad de la batería?
1: Lo veo complicado.
4: <risa> es?
1: Antonio, mi opinión, lo veo complicado. Es como decís antes de la batería: ¿Lo podéis robar? Si se puede robar no sé 500 kilos y además con ciertas medidas de seguridad no creo que Antonio a lo que se refiere ahora es muy fácil y, sí quitarle el y muy habitual robarte el gasoil
0: no yo me Antonio, a mí que lo la que semana se pasada quiere, si, se va uno al lado, si se va a poner uno al lado si se al lado y te va a pasar la, 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 la carga de, de tu camión al suyo
1: actualmente es difícil actualmente lo difícil ¿eh? o sea, sabes que bueno que estamos en un país de picaresca y y siempre hay gente que está pensando cómo, pero. De todos
0: modos, seguro que para pa poder conectar unas baterías y pasarlas a las del otro camión tendrá que hacer mucho ruido. No como ahora Exacto, que bueno. te roban acaso y no te enteras. Eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Que ¿Os quede alguna duda? No. Pues por mí ya está todo dicho.
4: Muy bien, vale, pues. No, no, no. Adelante, eh, Antonio. Eh... La, lo la pregunta al principio. Más o menos ya tenéis un preparado un dossier de, del tiempo de, de inclusión de los tecnologías de vehículos. Ya sí. sabéis en qué fase estáis para la larga distancia. Me refiero, eh, es decir, eh, para la ruta larga.
1: Tenemos un planning porque, obviamente, todos los sectores se tienen que ir incorporando, incorporando de forma paulatina. Vale. Ahora, como os he dicho, estamos muy enfocados al tema distribución dentro de distribución. Desde ayer ya estamos enfocados también al transporte regional con la tractora que os he comentado, el T. Eh, la larga distancia, como hemos comentado, sería a través de la pila de hidrógeno. Y eh, estamos hablando sobre 2026 cuando lo tendremos. 2026 son dentro de cuatro años. Eh. O sea, es que cuando ¿Eh? hablamos de, de fecha, muchas veces parece que. Pero cuatro años. Muy bien.
0: Pues queremos darte las gracias, David, por por haberte por haber respondido a este sumario y relatorio que tenemos eh, te hemos hecho. Espero que te hayas sentido cómodo, que no que no te hayamos hecho ninguna pregunta incómoda, pero bueno, solo tratamos de responder a las dudas que pueda tener cualquier conductor, cualquier cliente o cualquier persona del mundo del transporte. Ahora que el eléctrico está en plena en pleno auge y resolver aquellas dudas frente a a combustión porque los cambios los cambios sabes que siempre generan dudas y está bien aclarado
1: No, al revés agradeceros por mi parte eh. agradeceros porque esto que estamos haciendo y cuando lo escuchen en vuestros eh, oyentes eh, facilita y como os he dicho nuestro objetivo ahora mismo es facilitar facilitar este cambio y responder estas preguntas porque son muy comunes, es normal, es un cambio de paradigma ¿no?
0: Muy bien pues Muchas gracias David Gracias, Antonio. Gracias, Basilio. Gracias, Alfredo. Hasta aquí el programa de hoy.